0: Este es el podcast de Mercadeo DBO, un rincón de gerencia y mercadeo deportivo. Bienvenidos en este episodio. Bueno, amigas y amigos, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast de Mercadeo DBO. Hoy eh, con un invitado súper especial, mi pana Gustavo Arellano, que es eh, Head of Commercial Development en FIBA y que si ustedes siguen este podcast o siguen eh, la cuenta de Mercado de veo en alguna de las plataformas de redes sociales saben que hemos estado compartiendo contenido muy chévere en los últimos tiempos y ha estado también apoyando lo que hacemos con el Congreso todos los años, así que muchas gracias brother y bienvenido al podcast de Mercadeo de veo
1: Muchas gracias Mito, encantado por la invitación y bueno siempre contento de poder compartir
0: información y y conversar sobre estos temas que son bien interesantes para esta comunidad. Y vamos a tener una conversa súper interesante eh, sobre el modelo de competición de, de FIBA. Lo que estamos viendo de, desde que se hizo el cambio a las ventanas de competición y cómo eso ha tenido un impacto... Eh, directo no solo para las federaciones en cada uno de sus mercados locales Sino también para las marcas que hay en, en esos mercados Porque quizás antes era eh, un poco más complicado Asociarse a, a, a estas competiciones regionales y mundiales Y obviamente eh, este paso adelante que dio la FIBA en abrir esa puerta y brindarle esa oportunidad a, a, a las federaciones, eh, sin duda ha sido un cambio y, y lo ideal en esta conversación es que entonces Gustavo les va a hablar de por qué se tomó la decisión y yo eh, con eh, hablarles también un poquito de mi experiencia patrocinando una federación de, de nuestra región y cómo también esto nos, nos abrió la puerta a nosotros como marca para estar, para estar ahí presente. Entonces, si quieres cuéntanos, vamos a, a, a arrancar por, por la parte deportiva. Gus, háblanos un poco de en, qué se, en qué se, en base a qué se tomó la decisión de eliminar el marco que teníamos antes competitivo y pasar a este tema de las ventanas eh, clasificatorias.
1: Sí, bueno, eh, la, la decisión se toma a inicios de 2012 cuando se hace una revisión estructural de la competición, del sistema de competiciones de, del baloncesto de Naciones eh, en FIBA y se determina que... Eh, Aparecer solamente en competiciones en el verano Que era el sistema que se tenía eh, Limitaba mucho el crecimiento de las federaciones Eso porque se tenía un producto eh, Que se podía ver una vez al año Independientemente de la competencia Siendo continental, olimpiadas o mundial Entendiendo que en un ciclo de cuatro años Continentales eran cada dos años Y al entender que las federaciones Que podían mantenerse participando En estas grandes competencias Eran las beneficiadas y las que no quedaban relegadas y no podían ofrecer el, el producto de baloncesto de naciones era evidente que el modelo tenía que cambiar y eh, se hizo un estudio, se hizo una revisión y utilizando, comparando con lo que hacía fútbol con lo que hace tenis, con lo que hace rugby se implementó o se decidió hacer unos cambios en el, en el sistema y te los resumo muy rápido ¿no? el primero fue unir a Asia y Oceanía que compitieran juntos, que no compitieran como un continente aparte como lo hacían antes del 2017 eh, que la copa del mundo pasara a ser de 32 equipos en vez de 24 eh, hacer que la competición ma macro sea más grande que los continentales pasaban a ser cada cuatro años y no cada dos y no, ahora no calificaban a nada los, los continentales serían una un torneo
0: único. Que lo, los y continentales. De... Gustavo, los continentales en este caso, para aterrizarlo un poquito a la gente que quizás no, sí. no está muy familiarizada con, con, con las competiciones eh, del baloncesto, continentales estaremos hablando de, eh, en el caso de nosotros, suramericanos, por ejemplo.
1: No, Copa no, América. Copa América. No, Copa ok. Cop. Cop. Cop.
0: Cop. Sudamericano. Un torneo bro... de subzona. Listo. Eh,
1: para hacer el ejemplo Venezuela, Venezuela clasifica las Olimpiadas del 2016 porque gana el. Copa América, el AmeriCop, de 2015. ¿Sí? Correcto. Ese fue el boleto de clasificación para Venezuela. Ahora, para clasificar a estas Olimpiadas, el sistema es totalmente diferente. Tiene que haber eh, clasificado a través de las ventanas al Mundial y de, y de la posición el Mundial pudiera clasificar directo o ir a un repechaje, que es la posición en la que está ahora, que va a ser su repechaje próximamente en Lituania, fecha por definir por la situación de, de, del coronavirus pero el sistema es diferente entonces para ubicar, eh, Venezuela es un muy buen ejemplo de cómo el sistema cambió eh, el continental que, en el que participó Venezuela en el 2017, que queda eliminado en fase de grupos eh, no clasificaba nada, campeón del 2017 no iba nada, pero Venezuela va a las ventanas, clasifica al mundial y está con una oportunidad para un, una clasificación a Juegos Olímpicos en un repechaje ¿sí? Este, entonces eso, ese es el, el, el cambio, el gran cambio que, que realiza la la Federación, con la idea de implementar estas ventanas con tres objetivos claves, ¿no? El primero, incrementar el inventario, demostrar baloncesto de naciones en, en el mundo. El segundo, visibilidad y, obviamente, al tener más, eh, más juegos se esperaba más audiencia y, finalmente, frecuencia que era quizás la tecla que, que FIBA no podía, en la que no podía sustentarse correctamente, ya que éramos una, una competición estacional y no había frecuencia para dar esa continuidad, en la, conectarse con el fanático, conectarse con el patrocinante y hacer realmente un producto consistente. Y bueno, eh, de allí sale la, salen los cambios que originan, que en cada, para, el, para la Copa del Mundo se implementen seis ventanas de clasificación y para los continentales, es decir, para la próxima AmeriCop, pues en el caso de Venezuela, tiene que pasar por cuatro ventanas de clasificación.
0: Perfecto. Entonces, desde el punto de vista eh, de la comercialización de estos eventos, estamos pasando, podríamos decir, Gustavo, de un sistema centralizado, manejado por la FIBA en esta AmeriCop, a un sistema de descentralizado en el que las federaciones pasan a tener una libertad un poco más amplia desde el punto de vista comercial para buscar eh, socios locales que quieran asociarse a la federación dentro de este nuevo marco de ventanas de, de clasificación o de calificación.
1: Sí, el inventario que se está agregando en este, en este caso, que son las ventanas, los juegos que en casa y de visitantes son inventarios que si bien FIBA está financiando gran parte de la, de la competición, se está dejando que parte de ese inventario comercial sea manejado por las eh, federaciones, no en asociación con el evento, sino en la posibilidad de mostrar su asociación con sus patrocinantes eh, eso es lo que permite que eh, cuando va a un juego en eh, Venezuela, en Argentina, veas los sponsors, los patrocinantes locales los puedas ver en el ED incluso en el taloncillo. esa es la esa es la, la diferencia ¿Y y en para el, nosotros fue y en la, el tiro, la idea, disculpa.
0: y en el tiro de cámara Gustavo también, porque entonces la, sí. la ubicación de las vallas electrónicas eh, para la transmisión internacional de los partidos incluye la presencia también de los patrocinadores locales de la federación a pesar de que eh, no están patrocinando el evento como tú decías
1: Exactamente, sí, para nosotros, haciendo un paso atrás, para nosotros fueron claves dos cosas, ¿no? La primera fue que en el 2012 se empezaron a renegociar todos los contratos que tenía FIBA de patrocinio global para que eh, acabaran o eh, se pudieran renegociar en el 2016, 2016-2017, Esto es clave. Porque cuando a decir, a decir comercialmente que vas a hacer una implementación de un cambio de calendario suena sencillo, pero cuando tienes compromisos a largo plazo se hace muy complicado cambiar contratos, ¿no? Entonces, para nosotros, eh, hacer que los patrocinantes globales pudieran ser flexibles ante esta implementación de una competencia donde no serían ellos los únicos que pudieran salir en cámara, eh, tomó un ciclo, un ciclo antes, ¿ok? Entonces eso desde el punto de vista de sponsors globales. Y desde el punto de vista de locales, pues, complementando lo que acabas de decir, eh, la idea es que ese inventario fuera el, el atractivo o la, una motivación para las federaciones a eh, ubicarse en el mercado y poder ser sustentables. De manera que ellos, a pesar de que FIBA esté invirtiendo en que la competición se dé, eh, la federación pudiera ir al mercado, vender ese patrocinio para su federación y tener eh, prominencia en la visibilidad eh, exclusiva y visibilidad muy buena en, el, en la televisión y en los medios por donde se, se distribuya la
0: competición. Si quieren, si quieren, para imaginarse un poquito el, el cambio que estamos eh, tratando de describirles, de, de eh, se, se los voy a, a tratar de explicar desde el punto de vista del patrocinador. Digamos que yo eh, soy representante de una marca que quiere asociar su producto al baloncesto, a la selección de baloncesto del país donde esa marca hace vida. Y el torneo de mayor exposición para esa selección es la Copa América, a nivel regional, como veníamos eh, conversando. Entonces, para yo poder estar presente en los partidos en los que esa selección oh, eh, participara de, de existir ese, ese paquete, yo tendría que patrocinar la América, ¿verdad? a través de FIBA. Ese es con el modelo anterior. La única manera en la que yo podía asociar mi marca al baloncesto en una competición internacional en la que participe mi selección sería patrocinando la Copa América. La puerta que abre FIBA entonces con este cambio es permitirle a las federaciones locales que vendan una, un porcentaje de la presencia publicitaria en los partidos clasificatorios a la AmeriCop a los patrocinantes locales Entonces ya yo no tengo que esperar Que mi selección clasifique al AmeriCop ni tengo que tener la capacidad económica para yo patrocinar un evento de esa envergadura, sino puedo ser patrocinador local de la federación, tener presencia en las ventanas clasificatorias, en los partidos en los que se jueguen eh, esa selección juegue, en el país, en la federación que yo estoy patrocinando, y eso automáticamente me daría una exposición regional y en muchos casos global, ahora sobre todo con el tema de, de eh, eh, compartir los contenidos por, por redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Lo describí más o menos bien o no, Gustavo?
1: Perfectamente, perfectamente, es así y si lo ponemos en contexto con otros deportes, eh, no sucede lo mismo con la clasificación al Mundial de Fútbol porque el Comebol, que es el dueño de la clasificación al Mundial de Fútbol por, eh,
0: Sudamérica. por, federación, por Sudamérica, tienen los derechos de
1: esa competición y ellos venden esa competición de manera centralizada y de todo lo que la Comebol recoge, eh, se distribuye entre las federaciones. Nosotros, como estamos ante un producto que no se ha vendido, decidimos diversificar eh, el, el riesgo, ¿no? Y es que las federaciones tienen parte del inventario 80%, del inventario visual para, para patrocinantes, lo que, que es, lo que centralizó FIBA y luego distribuye son los derechos de televisión. Entonces, allí se hizo una división de que, si bien se financia a través de, de la venta de derechos de televisión, se da una oportunidad para que la federación genere ingresos propiamente y no solo ante la camiseta, ¿no? Que la única manera que pudiera estar asociada la federación es un patrocinante en la camiseta, uno o dos, dependiendo de la competición. Y, y ahora se, se abre un inventario para las federaciones y, de nuevo, nuestra idea, y quizás lo, lo decimos en una, en una traducción al, al español, la idea no es seguir dando de comer o dar de comer porque no estamos en posición de dar dinero a todas las federaciones, sino enseñarlos a pescar. En este caso, enseñarlos a eh, confiar en ellos y trabajar con ellos para que ellos busquen en el mercado patrocinio para poder ser sostenibles.
0: Bueno, y antes de que Gustavo nos hable un poquito de cómo ha ido entonces marchando esto, cuáles han sido los primeros resultados, yo les hablo de cuál es el atractivo eh, local para una marca como la, para la que yo trabajo, eh, poniendo el, el ejemplo de República Dominicana. Eh, el baloncesto en Dominicana seguramente es el segundo deporte más seguido y de mayor afición y el permitir o bajo esta nueva estructura esta nueva estructura competitiva el, el tener que la selección jugar partidos como casa en República Dominicana y que sean partidos clasificatorios al AmeriCop y que dependiendo del el grupo en el que te toque participar en ese clasificatorio vengan eh, selecciones de peso a nivel regional Hace que eh, el producto a nivel de asistencia de fanáticos, a nivel de atención mediática previa, eh, durante y posterior al partido. Y eh, también a, a nivel de asociación de tu marca a, a, lo que, a todo lo que gira en torno a un partido eh, de este tipo, sea eh, muy 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 atractivo ¿no? en el caso de, de, de Dominicana en Santo Domingo eh, nosotros tuvimos la oportunidad de, de estar presentes como patrocinadores de, de la Federación Dominicana de Baloncesto en el partido que eh, la República Dominicana disputó contra Canadá, la asistencia fue casi de, de 6000 personas el ambiente del baloncesto siempre es extraordinario pero cuando es a nivel de selecciones eh, yo creo que es incluso superior lo que se ve en, en los gimnasios y sin duda el trabajo eh, del producto con, lo, con unos estándares mínimos y en eso quizás nos comentas también un pelo gustado eh, que exige la FIBA para, para el, 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 el look comercial no solo en televisión sino en el gimnasio esos estándares mínimos que establece FIBA para, para las competiciones agrega muchísimo valor para marcas como nosotros estar presentes porque el producto final es un producto muy atractivo a nivel visual entonces nosotros estuvimos en este, en este partido como les digo creo que la entrada fue algo de 5.500 y tantas personas eh, a nosotros nos funcionó extraordinariamente porque logramos eh, exponer nuestro producto y que, y que las personas que asistieron al estadio tuviesen el primer contacto con nuestro producto más, más de, de 1.900 personas pudieron pasar por el, por el punto que teníamos en, en el estadio y además la presencia con las vallas electrónicas y algunas cositas que hicimos antes de disputar el partido. Y bueno, que tenemos planificadas ahora para la próxima ventana, pero que seguro vamos a ejecutar. La verdad es que para nosotros resultó ser una inversión muy, muy productiva hasta el momento. Y, y que estamos seguros que va a ser eh, un, un patrocinio y que vamos a, a lograr sacarle muchísimo, muchísimo provecho en gran parte gracias a este tema de las ventanas. Entonces, ahora cuéntanos tu bus. Que sí que te recuerdo,
1: y algo que no controlamos nosotros, pero eh, Dominicana terminó ganando ese
0: partido ah, de, más nada. de infarto, brother. Así, tiempo de infarto, extra. De o sea, infarto, tiempo extra, exacto. O sea que, genial. Creo que todos los
1: ingredientes se dieron para un debut de un patrocinante casi
0: perfecto. Genial. Casi de, perfecto. de verdad que no. El único momento en el que la pasé mal fue cuando Canadá empató el partido en el último minuto porque pensábamos que, que el la sexta había sido de tres puntos se revisó en, 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 en la revisión de video y se vio que el, el canadiense estaba pisando la raya y fue el único momento en el que o yo pensé medio sí, medio sí, sí, sí. <risa> lo que te lo juro que en ese momento lo que pensé fue Dios mío, no puede ser que estemos debutando y que pierda Dominicana en casa con Canadá, y bueno, gracias a Dios, el tipo estaba pisando la raya fue a tiempo extra y ganó Dominicana, pero bueno y ganó
1: Dominicana,
0: cuéntanos entonces eso de
1: implementación no. perdón, sí, este, sí que... Correcto, so. eh, del punto de vista de implementación como dices, eh, es, es el reto eh, esta es la eh, en, técnicamente es la séptima ventana que implementamos porque se hicieron seis para el mundial y esta era la primera continental y ha sido un proceso de aprendizaje interno eh, grandísimo eh, la, la calidad con la que podemos hacer ahora este evento en todas las federaciones es muy superior a lo que empezamos ya hace dos años y es la capacidad que hemos podido generar de eh, Mejorar continuamente ventana a ventana. Eh, siempre eh, trabajar en cada país, en 80 países casi simultáneamente es, es retador y cuestiones que suceden eh, inherentes a cada país pues afectan eh, cómo se ve el producto, pero hubo dos, existen dos cosas claves. ¿no? Primero, entrenar y capacitar a personas en todos estos países que viajaban y re, eran representantes de FIBA por la, para velar por la calidad del producto in situ. ¿no? Este, hay una lista de prioridades que atender. En algunos casos, las ventanas, lo, cuando se ve o se asiste a un evento, hay muchas cosas todavía que mejorar, pero hay, una, hay un sistema que pudimos implementar para que eh, las cosas que se determinaban a mejorar se pudieran atender en la siguiente ventana. Y esta ya es quizás la iteración número 7, para varios países y se puede ver allá quizás un producto más consistente y la segunda es el control de la producción de la televisión, eso sí fue no negociable, la producción es centralizada de manera que lo que tenemos como producto en pantalla en cualquier parte del mundo tenga consistencia es decir que los directores fueron entrenados por la misma persona o por el mismo grupo de personas las cámaras tienen un mínimo de calidad, eh, los tiros se hacen desde, desde un estándar de distancia para que sea en la medida que el gimnasio lo permita sea muy similar y eso ha sido la clave para que eh, viendo un partido en Dominicana o viéndolo en Brasil o viéndolo en Argentina eh, ese producto sume en agregado y sea esa la, la la consistencia que necesitamos en vistas a nuestras grandes competiciones, como lo fue el mundial y ahora nuestros continentales.
0: Y en términos de resultados, Gustavo, háblanos eh, desde el punto de vista de ustedes. Obviamente sabemos que, lo, eh, entiendo por lo que nos comentabas, que la prioridad era también liberarse un poco de, de este cargo de, de tener que financiar las, las federaciones. Pero habiendo pasado toda esta cantidad de ventanas y habiendo avanzado con este nuevo, con este nuevo modelo, ¿Qué, qué, ¿Qué resultados eh, ustedes ven tanto localmente para la mayoría de las federaciones como para ustedes en términos de producto comercial?
1: Sí, bueno, tenemos casos de éxitos puntuales eh, de, de casos de federaciones pequeñas que lograron eh, cerrar patrocinios importantes y con esto eh, dar un paso más. No todas son necesariamente, no tenemos información en detalle si esto las hace sustentable o no, porque normalmente estos patrocinios no están relacionados solamente con eh, el equipo profesional masculino, sino también con categorías menores, equipo femenino, entonces es difícil darle ese, ese, ese detalle de, de sostenibilidad. Pero tenemos casos como Suecia, tenemos casos como... Eh, eh, Holanda en el caso de, bueno, Argentina ya tenía un, 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 eh, un componente sólido de patrocinante pero lo, lo fortaleció eh, tremendamente eh, países en Centroamérica como Puerto Rico han establecido relaciones a largo plazo con sus patrocinantes en vez de hacerlo por dos meses en el verano y eso ha dado un impulso a estas federaciones para poder eh, avanzar y poder tener esa estabilidad eh, no es secreto que en muchas federaciones eh, el Estado eh, forma parte importante en, en este apoyo. Hay muchas que han ido al Estado para, para, para apoyarse y ser uh, y a, a apoyarse con el en el alquiler del, del Ignacio, apoyarse con alguna, algún tipo de logística, y eso en, nuestro, en nuestra opinión es sumamente válido, pero estamos nosotros trabajando para que esas semillas se siembre en cada federación y salgan al mercado a vender. Eh, si vas a Asia, eh, la selección de Filipinas eh, demostró un caso donde muchos patrocinantes se sumaron a la causa y el hecho de que finalmente clasificaran al Mundial, pues eh, dio muchísima satisfacción y eh, económicamente, le un aire diferente a las actividades que están haciendo en la federación y bueno, sería cuestión de ir una por una para, para definir en qué punto están, qué punto de desarrollo algunas empezaron tarde, otras empezaron eh, cuando se debía haber empezado y, y los resultados son mixtos pero estamos muy complacidos porque al final eh, todos estamos en, la, en el mismo barco y remando en la misma dirección que es eh, mostrar al público baloncesto, que la gente pueda ver el baloncesto en su casa, de su selección cada tres meses eso lo estamos logrando y desde hace dos años eh, no solo una promesa, sino un hecho que, puede, que está sucediendo a nivel global.
0: Bueno, Gustavo, yo creo que para terminar sería un crimen no, no preguntarte sobre lo que está pasando en la actualidad con, con el tema del COVID-19 y más allá de que, de que nos hables del caso particular de baloncesto, que, que no es la idea, eh, darnos tu impresión en general de, de lo que está ocurriendo. Eh, ahorita antes de comenzar a grabar el podcast Hablábamos un poquito Yo te comentaba lo que veía aquí en Centroamérica Y, y lo que pensamos que puede ser finalmente eh, El impacto a nivel deportivo A nivel social que, que coincidimos los dos En que prela por sobre lo que pueda ocurrir Con el deporte sin duda alguna Pero háblanos un poco Desde de, de la posición en la que estás eh, que, que han comentado Ustedes que han conversado Que tú que tienes gente con Contacto con tanta gente en otras ramas del deporte, eh, cómo están viendo los próximos meses o lo que queda de, de 2020 de cara a, a todas las, no solo las cosas que se están cancelando, sino lo que pueda pasar después.
1: Sí, eh, bueno, complicado. Estamos en una situación de una prueba para, para la humanidad, para nuestra sociedad y que la estamos empezando a, a cursar. Eh, nosotros desde acá, desde el punto de vista de planificación, eh, atrevido eh, en este momento dar una idea de, de impacto porque esto está empezando no, todavía no estamos eh, cercanos, no vemos la luz en cuanto esta situación se vaya a regularizar. ¿no? Y después, de la por la magnitud que estamos viendo en, en cuanto a lo que está sucediendo a nivel global, creemos que el impacto social y económico va a ser muy grande. Y en nuestra opinión, y lo que hemos conversado internamente con otros compañeros en la calle de deporte, es que... Eh, lo que está sucediendo va a afectar todos los ámbitos de la vida del ser humano y no importa el país en el que estés y creemos que el deporte no es quizás la, la conversión que se tenga que tener ahorita sobre qué va a pasar o qué no va a pasar y otras cosas más importantes que están sucediendo que nos, van a, que nos van a demandar atención y que sobre eso es que volveremos a construir nuevamente eh, los espacios para que haya entretenimiento que es la industria en la que estamos pero por ahora creo que entretenimiento va a ser un lujo, va, va a estar a un lado y que, y que bueno, todavía tenemos que estar unidos y cumplir fielmente y firmemente las recomendaciones para que, para que salgamos de este, de este túnel, porque sinceramente, en mi opinión, todavía no estamos cerca de salir y cuando lo estemos será el momento para entender cómo, cómo qué acciones y cómo el deporte pudiera influenciar. Creo que en este momento eh, hay otras prioridades.
0: Buenísimo, don Gus, el orgullo de Puerto Ordaz aquí en el, en el podcast de Mercadeo de Veo, eh, como siempre un placer conversar contigo, brother, y, y qué bueno que pudimos eh, eh, hablar un poquito eh, de esta experiencia, tanto obviamente desde tu óptica en la FIA como la que he tenido yo como patrocinador de, de una federación aquí en la región, porque, bueno, eh, fue en, en gran parte gracias a, a esa relación y, y el apoyo que nos diste en el acercamiento con la federación que logramos concretar esto y, y, y que se dio satisfactoriamente. Entonces, bueno, nada.
1: Ah, agradecido por el espacio, eh, de verdad que contento por, por, por bueno, los resultados que tenemos hasta ahora con la implementación del calendario, son, son satisfactorios, estamos, tenemos la confianza que estamos haciendo crecer el baloncesto y que estamos inspirando una nueva generación y que me imagino habrás visto en el estadio niños sí. que vieron quizás por primera vez a la selección de Dominicana jugar en su patio, quizás lo vieron el año pasado, pero muchos niños probablemente fue la primera vez que lo hicieron y eso suma a los millones, los millones de personas, pues ya son más de dos millones de personas que han ido al estadio a ver un, un juego en eh, de clasificatorios, y, y es eso lo que, sobre lo que queremos construir. Y el mensaje a la audiencia es que, una plataforma que está allí, ya no es un proyecto, está allí y si están si quieren involucrarse con el baloncesto pueden consultar con un orgulloso patrocinante como, como mito y cualquier cosa, consultan con, con nosotros en Enfío para, para buscar la mejor conexión y, y la mejor forma para invertir en baloncesto
0: Gus, para terminar tus redes, ¿dónde te podemos seguir la gente que está escuchando este podcast eh, en, en las plataformas redes sociales? ¿Cómo te encuentran?
1: Eh, G Arellano doble guión bajo md de mercadeo deportivo este eh, por y la misma para twitter para instagram eh, hasta eh, hasta este año por un año estuve todos los lunes publicando información eh, de, de marketing y de
0: los de monday deportivo. monday marketing totalmente recomendados los monday marketing
1: Sí, este, gracias. Eh, mm -hmm. Fue la idea es compartir información, información a la que tenemos acceso por estar en la industria, que creo puede añadir valor a la gente que está en esta, en esta mismos pasos en, en otras regiones y esa ha sido el, la idea hasta ahora, ahora pues estoy revisando un poco, aprovechando esta coyuntura de cómo seguir bajando esta información y cómo hacerlo de, de otras formas y ahorita, bueno, va a tomar un tiempo para reestructurarlo, pero seguiremos bajando información, compartiendo contenido para que se arme esta comunidad que, bueno, a la que yo me siento parte gracias a, a Mercado de BO y que, y que, bueno, seguirla sumando para que esto crezca y bueno nuestra industria de deporte como parte de una forma de entretenimiento siga siendo una influencia positiva en nuestra sociedad
0: muchas gracias Gus por estar aquí muchas gracias a ustedes por escuchar este episodio del el podcast de Mercado de Veo y los esperamos en una próxima oportunidad Gracias por acompañarnos.
1: Te esperamos
0: en el próximo episodio con toda la energía de dueño de equipo cobrando dólares preferenciales. Esto fue el podcast de Mercadeo DBO.